0: Agradecido de poder adorar con libertad tu nombre. Agradecido de que tú todo lo haces bien. Agradecido de compartir con nuestros hermanos. Agradecido de tener la libertad de culto. Agradecido del perdón que nos has dado. Agradecido de la vida que nos regalas. Agradecido de la provisión. Estamos agradecidos de ti, Señor. Te pedimos que hoy hables a nuestra vida nuevamente. Te pedimos que nos enseñes de tu Palabra y que tu Palabra eh, vive eficaz, cale profundo en nuestra vida como espada de dos filos que llega al arma y hasta los tuétanos de los huesos, como ella misma enseña. Te pedimos que derribes todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de tu Palabra te pido que yo sea un instrumento digno y útil en tus manos para traer el mensaje que tú quieres para cada una de nuestras vidas. Gracias por esta hermosa oportunidad que me das de compartir tu mensaje, tu palabra. Y gracias, Señor, por cada persona que has permitido llegar a este lugar para escuchar el mismo lo que tienes para decirle, lo que anhelas para las vidas de ellos, Señor. Gracias. Oramos en tu nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres a través del cual el hombre puede ser salvo. No hay otro nombre como el nombre de Jesús. En tu nombre oramos. Amén, amén. Dios les bendiga. Gracias por estar aquí en la casa de Dios. En esta parte de la familia de Dios que llamamos Oasis. Somos familia, somos comunidades y, y, y existimos para predicar el mensaje del Evangelio de Jesucristo, para llevar ese hermoso mensaje de salvación, para formar a la gente y para enviar a la gente a que vaya y alcance a otros necesitados de Dios. Durante los últimos tiempos hemos estado hilvanando eh, una serie de mensajes que el Señor ha puesto. Y empezamos hablando de, de cuán digno es Él Y la, la alabanza y adoración que Él se merece Después pasamos a una serie de mensajes Que hablaba de, de la necesidad de esa eh, relación íntima con Dios Que produzca en nosotros una profunda llenura de su Espíritu Santo Y cómo sin su Espíritu Santo no lo podemos lograr Es imposible lograrlo Sin mí nada podéis hacer Es imposible vivir el Evangelio que el Señor quiere que vivamos sin la presencia del Espíritu Santo de Dios y después entonces entramos a la otra fase que fue ok, ahora ya tenemos eso, pues vamos a ver cómo nosotros eh, aprendemos entendemos que eh, ese, el arma del Espíritu Santo es la palabra de Dios eso es el arma del Espíritu y cómo ese Evangelio de Jesucristo tiene que ser escuchado cómo ese Evangelio de Jesucristo tiene que ser entendido cómo ese Evangelio de Jesucristo tiene que ser eh, encarnado y cómo ese Evangelio de Jesucristo tiene que ser expandido. Y hoy nos toca hablar de encarnado, pero permíteme resumirte algunos de los conceptos que hemos estado hablando en las dos semanas anteriores eh, eh, sobre qué es escuchar el Evangelio, qué es entender el Evangelio. Decíamos que, ...que cuando nosotros tenemos que ver eso... De ...que el Evangelio de verdad tiene que ver con todo... ...y que el Evangelio... Eh, ...tiene que... ...tenemos la necesidad nosotros de escuchar... ...pero que todo el mundo debe tener el mismo privilegio... y ...debe tener la misma oportunidad... ...de escuchar ese hermoso y glorioso mensaje... ...del Evangelio de Jesucristo... ...y decíamos... ...además de eso, que cuando nosotros vamos... ...y entendemos ese Evangelio de Jesucristo... ...ese Evangelio de Jesucristo no se trata de nosotros... No se trata de nuestro bienestar, para nada trata de nuestro bienestar, por el contrario trata de la voluntad de Dios y lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y lo que Dios quiere hacer a través de nosotros y no trata de, de prometernos un evangelio que promete bendiciones o promete prosperidad, sino un evangelio que lo que promete es relación con un Dios que nos amó tanto que, pero el mero hecho de quien, él es, de quien es Él y lo digno que es Él, nosotros debemos querer tener esa relación con Él. Y hablamos de que lo que el evangelio realmente se trata es de de esa profunda necesidad que el hombre tiene de que Dios intervenga en su vida y que Dios forme una parte integral para poder dirigirle en este mundo en que vivimos y que la segunda parte de lo que el evangelio tiene que ver se trata de la gloria de Dios y que Dios sea glorificado y su nombre sea glorificado su nombre sea exaltado y en ninguna de ellas tenía que ver con lo que Dios quiere para nosotros que no sea la salvación esa es la única meta de Dios esa es la meta. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Eso, es, eso fue lo que él vino. Yo he venido no para servir, para ser servido, sino para servir, para que otros, todos, procedan al arrepentimiento. ¿ve? Entonces el evangelio se trata solo de, de, de restablecer la necesidad del hombre, de restablecer esa relación con Dios que le puede llevar a obtener la vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Y se trata que mientras tengamos eso, nuestra vida glorifique el nombre de Dios. Así que tenemos que entender el evangelio porque si no vamos a acabar frustrados, tratando de ver, comprender, entender este, un evangelio y esperar de, de Dios cosas que Dios no va a hacer. Dios no va a hacerlas, punto, no van a suceder. Y entonces, si, si no entendemos ese evangelio, entonces tenemos falsas expectativas y esa falsa expectativa nos lleva a frustraciones y esas frustraciones muchas veces, lamentablemente, lleva a mucha gente a apartarse de Dios porque realmente nunca habían entendido de qué se trata el Evangelio de Jesucristo. Hoy, encarnar el Evangelio. Me gustaría empezar diciendo que nosotros tenemos entonces que definir qué va a ser eso de encarnar. ¿no? Entonces yo busqué eh, una traducción, una definición de qué es encarnar. Y dice, personificar o representar una persona o una cosa. Repito, personificar o representar una persona o una cosa. Y yo quiero que, que mantengas eso en tu mente mientras estamos hablando, porque cuando estemos hablando de encarnar el Evangelio, estamos hablando de personificar o representar una persona o una cosa. Y te prometo que cuando lleguemos al final, vamos a regresar a esa definición y vamos a poner en contexto todo lo que hayamos hablado junto con esa Definición. Así que te invito a que cojas nota, a que prestes atención, a que estés atento. Lo segundo que te quiero decir que en el mensaje de hoy lo vamos a fundamentar en dos pasajes principales. En Santiago capítulo 1 versículo del 22 al 25 en la versión Reina Valera y Marcos capítulo 4 versículo del 1 al 20. Y te digo las dos citas, Santiago 1 del, 2 al 25, del 22 al 25 y Marcos capítulo 4 versículo del 1 al 20 porque esto vamos a hacer. Vamos a empezar por Santiago, vamos a brincar a Marcos. De Marcos vamos a regresar a Santiago, de Santiago vamos a regresar a Marcos y terminamos. ¿Ok? Así que sígame en esta aventura, sígame en esta. Relación, sigan en esta dirección, monten su mente en todo esto, eh, eh, permitan que el Espíritu Santo de Dios pueda guiarles y dirigirles, y disfrutemos de lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos acerca de qué es encarnar el Evangelio de Jesucristo. Dice Santiago, porque dije que íbamos a empezar allí, y cogemos como base el versículo 122 y, y hablamos un poquitito ahí y entramos entonces al primer punto que queremos traer, que después tiene A, B, C, D. Dice así Santiago 1.22, pero sed hacedores de la palabra de Dios, encarnen, sed hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores engañándonos a vosotros mismos. Entonces dice Santiago capítulo 1 versículo 22, nosotros somos oidores y podemos tener el evangelio, pero si no somos personas que hemos encarnado ese evangelio, nosotros nos estamos engañando a nosotros mismos y, y la, la premisa es fuerte de por naturaleza en la palabra de Dios porque quiere decir que yo puedo tener la capacidad de oír yo puedo tener la capacidad de entender ese mensaje pero no vivirlo y si no tengo la capacidad para vivir ese mensaje, para encarnar ese evangelio de Jesucristo entonces me estoy engañando a mí mismo lo que quiere decir que oír y escuchar sin hacerlo sin vivirlo, sin encarnarlo no es suficiente es un engaño para nuestra vida. Nosotros vamos a estar escuchando un evangelio, pero no estaremos viviendo ese evangelio, no estaremos encarnando ese evangelio, por lo tanto, el resultado de nuestra vida, el que nosotros estemos teniendo, por bueno sea, si no va de acuerdo a ese evangelio, entonces es un engaño. Puede verse feo, y yo darme cuenta que es un engaño, pero engaño no es que yo me doy cuenta, engaño es que, que, que yo vi algo que realmente no era verdad. Por lo tanto, me está diciendo algo que es un poco más preocupante. Es, puedes estar viviendo la vida sin estar viviendo el Evangelio. Puedes estar viviendo una vida similar, parecida, pero no el Evangelio. Y si no estás viviendo el Evangelio... Te estás engañando, creyendo que vives lo que no es. Y cuando uno mira esa, esa enseñanza, entonces eso debe crear una profunda preocupación en nosotros. No nos debe frustrar ni nos debe causar temor. Lo que nos debe causar es una pre prevención. Debe ser algo que nos debe, nos debe llevar a nosotros a prevenir, a, a mirar, a tener cuidado, a enfocarnos, a velar. A asegurarnos que estamos entendiendo el evangelio y que lo que nosotros estamos aplicando a nuestra vida estamos viviendo eh, encarnando realmente es ese evangelio si no nos estamos engañando habiendo dicho eso entonces qué es lo que nosotros queremos evitar que pase con el evangelio en nosotros qué es ese engaño que queremos evitar cómo nosotros qué, qué, cómo se ve eso cómo nosotros podemos determinar que, que nosotros estamos siendo engañados por nosotros mismos porque no estamos encarnando el evangelio de Jesucristo y yo creo que la mejor historia de eso nos saca de Santiago y nos lleva al libro de Marcos y en el libro de perdón nos lleva al libro de Marcos y allí lo vamos a ver con detenimiento pero antes de irnos a Marco vayamos a los otros dos versículos siguientes, Cuando nos, después que Santiago nos dice del 1 al, 20, eh, 1 al 22 nos dice que somos, seamos hacedores de la palabra de Dios, dice pero, ser hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores engañados a otros mío, porque si alguno es oidor de la palabra de Dios, pero no hacedor de ella este es semejante al hombre que se considera un espejo su rostro natural, pero él se considera a sí mismo, se va y luego olvida cómo era. Esto es lo que nos va a decir. Nos vamos a estar engañando a nosotros mismos porque nosotros nos vamos a olvidar cómo es que realmente debemos ser, cómo realmente somos. Esto es lo que sucede cuando yo oigo y entiendo el Evangelio, pero después voy andando por la calle y se me olvidó ese Evangelio. Y cuando se me olvida cómo es la vida que se vive en ese Evangelio, entonces yo pienso a vivir como yo sé vivir, como yo creo que debo vivir, porque no me acuerdo de cómo es que se vive esa vida en el Evangelio. Entonces, Marco nos llama a decir, ¿cómo es que eso ocurre? ¿Cómo es que pasa? ¿Cómo es que el Evangelio no, no se encarna en nosotros y ¿cómo es que el evangelio se encarna en nosotros cuando es que el evangelio no se ha encarnado no, 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 ha, hecho, no, no ha caído bien en nuestra vida y, y ha encarnado, empezamos a encarnar el evangelio y cuando es que no estamos encarnando ese evangelio y aquí viene lo que quiere decir en, en lo que tenemos que evitar que pase con el evangelio primeramente en nuestra vida y dice Marcos capítulo 1 versículo 4 al 9 de la siguiente manera otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de mucha gente. Tanto que entrando en la barca se sentó en ella, en el mar, y toda la gente que estaba en la tierra junto al mar y les enseñaba la parábola, de parábola, mucha, en parábola muchas cosas y les decía en su doctrina, oíd he aquí un sembrador, salió a sembrar. Al sembrar aconteció que parte cayó en junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, brotó pronto porque no tenía profundidad en la tierra, pero salió el sol y se quemó porque no tenía raíces y se secó. Otra parte cayó en espino, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces le dijo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Esto es lo que, esto es lo que inmediatamente en el versículo 15 en adelante de Marcos capítulo 4, él empieza a explicarle a los, a, lo, a los discípulos qué es lo que quiere decir. Pero permíteme decirte qué sucede primero antes de eso antes de que Jesús le empiece a, pre a, a explicarle a los discípulos Él le dice, ¿sabes qué? que si ustedes no entienden si ustedes no entienden jamás en la vida podrán aplicar ese concepto eso es lo que por eso nosotros hablamos primero de oír y entenderlo nosotros tenemos que entender pero después que entendamos tenemos que llevarlo a la práctica esto es lo que sucede y lo que nosotros tenemos que tener cuidado, que cuando el Evangelio de Jesucristo nos es presentado a nosotros a través de la Biblia misma, a través del mensaje hablado, a través de otra persona, a través de la naturaleza, cuando Dios presente su Evangelio a nosotros, estas son las cosas que nosotros tenemos que tener cuidado, que no queremos que ocurra con ese Evangelio cuando llega a nuestra vida. Uno. Marcos capítulo 4, versículos 15 dice y estos son los de junto al camino, los primeros cuando el evangelio, la palabra de Dios cayó junto al camino en quienes se siembra la palabra de Dios la escuchamos, la oímos, la entendemos pero somos, tenemos que tener cuidado que no seamos un terreno o una de ese evangelio no caiga en el camino y nos dice el Señor qué es eso que después que oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Primero, no podemos ser como, como no podemos, nuestro corazón no puede ser como el camino. No puede ser, el evangelio no puede ser algo pasajero en nosotros. El problema que tiene ese es que en gran medida está fuera del control porque nos está advirtiendo que cuando nosotros escuchemos, entendamos ese evangelio y vayamos a aplicar ese evangelio en esta vida, hay un enemigo que está buscando la oportunidad para quitar esa palabra que viene en tu boca engañándote con alguien, con algo, con otra cosa que te quiera hacer pensar de una manera diferente y quiere quitar esa enseñanza de tu vida y prontito, prontito vas a olvidar esa enseñanza y Satanás va a quitar eso de tu corazón y entonces no. No podrás ver el fruto, no podrás encarnar el Evangelio de Jesucristo. Y ustedes y yo sabemos que hay ocasiones en que nosotros escuchamos el glorioso mensaje, leemos el glorioso mensaje y de momento ya ni nos acordamos de ese mensaje porque el enemigo de las almas se encarga de quitarlo. Enseña la palabra del Señor que el Señor nos llama a que nosotros velemos con temor y temblor por la salvación que Dios nos ha dado. El Señor me dice, tienes que estar alerta porque cuando vayas a recibir ese mensaje, el enemigo te lo puede quitar. Y si eres como alguien junto al camino que no le das la importancia, no le das la profundidad, no le das el interés y no, y no lo guardas con temor y que temblor ese mensaje que Dios te ha dado para ti, el enemigo te lo va a quitar y pronto lo vas a olvidar y no podrás encarnar el Evangelio de Jesucristo. La palabra del Señor nos enseña que hay que estar pendiente porque el enemigo de la habla como el león rugiente buscando a quien devorar. La palabra del Señor nos llama a que nosotros estemos dispuestos a resistir el diablo y este huirá de vosotros pero si nosotros no estamos en esa alerta el evangelio que cae en ti no lo va a poder encargar porque si tú no estás alerta de la batalla espiritual que hay y que tú necesitas de ese Espíritu Santo que habíamos hablado para que ese, esa palabra que llega a tu vida no sea arrebatada por el enemigo en las almas la palabra del Señor te garantiza que la vas a escuchar y el enemigo de las almas va a hacer que tú te olvides de ella y por ende no puede producir nada en ti, y por ende no puedes encarnar el evangelio de Jesucristo. Por eso a veces oímos mucho y acabamos haciendo poco. Cuida, cuidado. La palabra del Señor nos dice, cuidado, no podemos subestimar al enemigo. Ese enemigo es el padre de toda mentira. Ese es el enemigo que con la mentira te va a hacer creer otra cosa que no es lo que ese evangelio dijo para que tú te olvides de la enseñanza que era y sustituyas esa enseñanza por una mentira que es producida por él. Y te dice, si vas a escuchar ese evangelio, vas a entender ese evangelio y tú quieres encarnar ese evangelio, oye, escucha con claridad, hay un enemigo que está como león ruyente, para quitar esa enseñanza, para que no pueda calar y se va a encargar de traer gente que te diga que eso no es así, te va a encargar de traer gente que te quiere engañar que te enseñe otras filosofías, otras historias, otras cosas, porque él es el padre de toda mentira engañar es su mejor capacidad lo segundo que no debemos permitir que pase con ese evangelio si nosotros queremos poder encargar ese evangelio es que es que Marcos capítulo 6 nos dice, no puedes permitir que tu, tu corazón, tu terreno, tu vida sea un pedregal. Dice Marcos capítulo 4, 16, estos son, cuando la, el evangelio es predicado y en el terreno que cayó es un pedregal, esto es, estos son, asimismo, los que fueron sembrados en los pedregales, los que cuando han oído la palabra de Dios, al momento las reciben con mucho gozo. Pero... No tiene raíces en sí misma, sino que son corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, tropiezan y caen. En el Pedregal no es que no se recibió la palabra. No es ni siquiera que no nos gustó. No es ni no siquiera que no nos impactó. Nos produjo gozo, nos produjo alegría. El mensaje que hemos escuchado es un mensaje glorioso, hermoso, nos llena de gozo, nos alegra y todo eso. Pero como no ha sido encarnado en nosotros ese evangelio tan pronto empiezan las dificultades para poder vivir ese evangelio entonces ese evangelio muere en nosotros y no podemos encarnar el evangelio de Jesucristo porque tan pronto viene la persecución tan pronto vienen los tropiezos por vivir ese evangelio, fíjense que no es por otra cosa, es por vivir ese evangelio entonces nosotros echamos hacia un lado, echamos hacia atrás dejamos el evangelio de lado y no encarnamos el mensaje del evangelio de Jesucristo nos convertimos en oidores y y no en hacedores de la palabra de Dios cuando vimos ese evangelio y no produce esas, esas raíces en nuestra vida, tiene poca duración dura poquito esa enseñanza de momento esa enseñanza no tiene la profundidad que debería tener lo segundo que pasa es que cuando ese evangelio ha sido escuchado, entendido pero no ha tenido esas raíces y llegan esas dificultades para nosotros poderlo vivir, esto es lo que sucede que cuando Dios nos pida hacer algo que va en contra de lo que nosotros queremos eso, eso es vivir la aflicción que Dios te llame, imagínate qué cosa más terrible que Dios te fuera a llamar a, a ser misionero Qué castigo te daría Dios tú que toda la vida has querido ser abogado médico que Dios te haga la maldad de llamarte a hacer el evangelio mira mejor no, mejor no vivo ese evangelio porque hay riesgo de yo tener que hacer lo que Dios quiere que yo haga que yo venda todo lo que tenga y lo dé a los pobres imagínense qué clase de maldad que yo tenga que dejar a padre y madre por ir en pos de él para ser digno de él. Imagínense qué cosa más terrible. Imagínense yo ser luz en medio de las tinieblas y tener que vivir los vituperios, la, las risas, las mofas de la gente por vivir el evangelio de Jesucristo. Qué cosa más increíble esa. Cuando empiezas a hacer bullying, te, empiezas a hacer de, te hacen bullying en la escuela o en la universidad o en el trabajo porque tú eres el que eres el aleluyita, el que cree, el cristiano y eso. Y tú prefieres entonces cuando se pone difícil la cosa para poder vivir este evangelio y el evangelio muere es porque tú no has encarnado el evangelio, lo has oído... Lo has entendido, te produce el gran gozo, pero no estás dispuesto a pagar el precio, no estás dispuesto, no has encarnado el Evangelio, no vas a poder permanecer. Ese Evangelio se va a morir y no va a producir en ti lo que quiera hacer. Tercero, dice que hubo otra que cayó en espinos, entonces no, nosotros no podemos recibir el Evangelio siendo espinos. El primero no puede ser el camino. El segundo no puede ser pedregal. El tercero no puede ser espino si quieres poder encarnar el Evangelio. El tercero es esto: estos son, del 18 al 19, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen, oyen la palabra de Dios. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de las cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa infructuosa no produce frutos, cierto Poniéndolo en palabras sencillas el evangelio no produce cambios en ti produce hasta donde tú lo no permites nada más pero no el evangelio cuando, cuando tú miras con calma a esa enseñanza y nos dice, esto, estos son los que cayeron Y nos pone tres cosas que cualquiera diría Que Jesucristo está viviendo en medio de nuestra sociedad hoy día Y nos las está diciendo Hoy, Él sabiendo qué es lo que nosotros vivimos Y me dice, tú tienes que tener cuidado Cuando tú escuchas ese evangelio Y empieza a dar fruto Este no solo produjo gozo Este empieza, tú empiezas a tener algo de fruto ese evangelio empieza a hacer algo en ti, empieza a hacer algún tipo de cambio, empieza a hacer algunas cositas, alguna, alguna manera tu, tu vida empieza a ser transformada, en alguna manera tú empiezas a querer vivir esa vida cristiana, pero entonces empiezan los afanes de este mundo. Empiezan los afanes. Y cuando tú empiezas, con, con, empiezas diciendo el engaño de las riquezas, y a mí me encanta la palabra que él usa porque dice el engaño de las riquezas y no dice las riquezas. Porque las riquezas pueden tener dos factores en nosotros, o nos engañan o no nos engañan, ¿cierto? Pero entonces él hace que fácil, no a las riquezas sino al engaño de las riquezas. Y dice, cuando ese engaño de las riquezas, que es que el bienestar económico y la abundancia es más importante que vivir ese evangelio. Ese es el engaño de las riquezas. Porque dice la Biblia, tú no puedes servir a dos señores a la vez. O sirves a Dios o sirves a las riquezas. Así que el engaño de las riquezas no es tener, no tener dinero. Eso no es lo que la palabra del Señor enseña. Job, Dios le dio abundancia y después que pasó todas las pruebas, le dio el doble de todo lo que tenía. No, no estamos hablando de eso, estamos hablando cuando ese engaño de las riquezas empiezan a hacer que tener ese bienestar económico es lo suficientemente importante como por yo sacrificar lo de Dios por obtener la riqueza. Cuando esas riquezas entonces se convierten en algo que es prioritario a nuestra vida, Dios, y no necesariamente estamos hablando de hacerte de muchísimo dinero, estamos hablando de conseguir quizás lo suficiente. Pero conseguir lo suficiente Si hay que sacrificar a Dios Por conseguir la riqueza suficiente Para nosotros poder cumplir con nuestras responsabilidades Y hay que sacrificar a Dios por ello Estamos poniendo eso por encima de Dios Y es el engaño a riqueza Y el evangelio no puede hacer el cambio transformador Tú no puedes, no estás encarnando El evangelio de Jesucristo El evangelio de Jesucristo dice Que quien es tu proveedor No es, donde, no es el que te da trabajo El que es tu proveedor dice la Biblia Yo soy tu proveedor, dice Dios yo soy tu proveedor, dice Y yo no he visto justo de San Ni su simiente que mendigue pan Y búscame primeramente el reino de Dios de justicia Y todas las cosas que tú tienes necesidad De seguro, yo me encargaré De que tú las tengas y él establece, el evangelio establece una confianza en Dios y las riquezas, el engaño a la riqueza dice, si no es tu esfuerzo que vas a ir a ganarte todo ese sustento y si tienes que sacrificar lo que tengas que sacrificar de Dios, el tiempo de Dios es sacrificable, el tiempo de oración es sacrificable, el tiempo de la búsqueda es sacrificable, el tiempo de congregarte es sacrificable, todo es sacrificable, por tratar de conseguir el dinero que necesitas, estás viviendo el engaño y no encarnando el evangelio. No está encarnando el evangelio yo creo, yo creo que nosotros hemos subestimado porque no entendemos profundamente el evangelio la capacidad de Dios de tener mejor cuidado de nosotros que lo que nosotros podemos tener Dios puede tener un cuidado con nosotros que dura una eternidad y tú tienes, puedes tener cuidado de ti que es simplemente temporero y pasajero ¿Quién tiene mejor capacidad de tener cuidado de nosotros y la palabra del Señor me dice es que tú tienes que vivir encarnar el evangelio pero si, el, si te convierte tu corazón se convierte en uno de espino donde ese evangelio cae y cuando cae el engaño de las riquezas viene y ahoga ese evangelio no lo vas a poder encarnar no lo vas a poder vivir no vas a poder hacer como el evangelio diga jamás harás ese sacrificio jamás después dice los afanes de este siglo las demandas que esta sociedad tiene, el querer ser parte de esta sociedad, el encajar en este mundo, la popularidad, la fama, el reconocimiento, el trabajo, el yo quiero crecer, el yo quiero ser distinguido, quiero ser recordado. Y los afanes de esta tierra de tener que trabajar, de tener que limpiar, de tener que arreglar, de tener que pintar, de tener que cuadrar, de tener que ir, de tener que venir, de tener que ganar el dinero, de tener que caminar para allá, de tener que ir para acá, de tener que cuidar a los niños, de llevar a los niños al juego de pelota, de llevar a los niños al juego de soccer, de llevar a los niños allá, de poder tener tiempo para la familia, poder tener tiempo. Y de momento pareciera ser que los afanes son demasiado que no queda tiempo para servir a Dios. Por ende donde único hay un tiempo que de verdad es indispensable perdón, no es indispensable que yo pueda sacrificar el de leer la Biblia, el de orar, el de congregarme ese es el tiempo que yo veo como sacrificable y no vamos a encarnar el Evangelio porque estamos siendo espinos donde los afanes nos están ahogando el mensaje glorioso del evangelio que Dios quiere que produzca cambio y transformación en nuestra vida. Y los afanes de nuestro diario vivir, nosotros estamos dejando que nos ahogue no os afanéis por el día de mañana, cada día traerá su propio afán, dice la Biblia. Cuando nosotros no entendemos el Evangelio con profundidad y no encarnamos el Evangelio, los afanes nos van a ahogar y van a ahogar la obra que el Evangelio de Jesucristo quiere hacer en nosotros. No vamos a poder encargarlo. No es porque los afanes no sean reales, son reales. Lo que pasa es que el Evangelio es más real todavía. Y si nosotros ponemos esos afanes y las cargas, traer sobre mí vuestras cargas y tomar las mías que son ligeras, dice Dios. Dice Dios... Que confíes en Él, que lo veas a Él, que Él va a tener el cuidado y la protección tuya y que los afanes de este siglo no tienen por qué ahogar el Evangelio de Jesucristo que te ha llegado al corazón. No seas espino, no permita que los afanes ahoguen el mensaje. Lo tercero que dice en los espinos es las codicias de cosas. El deseo de tener lo que otros tienen. El tener mejor de lo que tenemos ahora. El tener más de lo que tenemos ahora. Tener cosas se ha convertido en algo que es demasiado importante para la gente. La gente cree que tener cosas le da calidad de vida. Usted puede creer semejante cosa. Que tener cosas es mejor calidad de vida. Tener cosas no te da mejor calidad de vida. Tener cosas quizás te da comodidad. Y comodidad y calidad de vida no es... No, Dile a que está a tu lado, comodidad y calidad no es lo mismo. ¿Qué es calidad de vida? Que tú tengas todo y le puedas dar todo a tus hijos y tus hijos como quiera caigan en droga. Eso es calidad. Tú tener todo y darle todo a tus hijos, pero que tus hijos mueran sin salvación. Eso es calidad tú tener todo y poder darle todo a tus hijos pero que al fin y al cabo como quiera tus hijos mueran a temprana edad y tú no puedas disfrutar toda la vida de ellos eso es calidad ¿quién te ha dicho que tener cosas te da calidad de vida? que tú tengas todo lo que necesitas y todas esas cosas y como quiera tu matrimonio se deshaga que tú tengas todo lo que necesitas tener y todo lo que puedas comprar, pero que como quiera tengas una enfermedad que no puedes controlar y que no te permite vivir en felicidad. Que tengas una profunda depresión aunque tengas el banco virado a un lado y la casa más grande que te puedes imaginar y una depresión que te está llevando quien te trajo. ¿Dónde es rayo en el camino? Nosotros confundimos el concepto de lo que es una calidad de vida con lo que es comodidad porque si nosotros viéramos que lo que te es como ya nada más, pues nosotros estamos dispuestos a vivir más incómodo por tener calidad pero si decimos que las dos cosas son iguales, nosotros estamos dispuestos a sacrificar toda nuestra vida por tener una vida que tenga mejor calidad y es verdad, pero tener una vida de mejor calidad la encuentras en Cristo Jesús, no la encuentras en las posesiones la encuentras en el Evangelio ahí encuentras la calidad de vida, en el Evangelio de Jesucristo no le cuentes las cosas, las cosas son pasajeras, las cosas se pueden acabar. Mañana la sociedad puede quebrar, se puede ir al país, acabar de ir a pique y tú perder todo lo que tienes. Mañana puede venir una ley que te quitan las casas y te quitan todo y el gobierno se puede apoderar de lo que tú tienes. Doy a mañana o te pone una contribución que no puedes pagar. ¿Quién te ha dicho a ti que tú tienes una seguridad cuando tienes cosas y no tienes seguridad cuando tienes a Cristo? Tú tienes verdadera seguridad cuando Cristo está en tu corazón, cuando Él es el centro de tu vida, el Evangelio de Jesucristo. La calidad de vida es un engaño. Y mismo un evangelio engañado cuando creemos que tener cosas, más cosas y que nosotros nos desesperemos por tener más cosas, es lo que estamos haciendo y después que yo no me sienta que yo estoy yendo a la iglesia una vez en semana después que yo estoy orando uno que días después que yo oro aunque sea por la comida y de vez en cuando me acuerdo de leer la Biblia después que yo haga, yo no beba, yo no fuma yo no hable malo este, y yo no le soy fiel a mi esposa ya, ya yo soy creyente no, estás engañado, ese no es el evangelio no no lo es encarnar el evangelio es más que eso son espinos se te está ahogando el evangelio y ni siquiera te está dando cuenta Y así empieza Santiago diciendo Ten cuidado que no seas tú solo un oidor que te estás engañando a ti mismo Pareciera ser que el mensaje es una noticia negativa, nada más. Pero yo te prometí que íbamos a volver a Santiago. Y que después íbamos a volver a Mateo. Y en Santiago, capítulo 1, en el versículo 25, dice más, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo un oidor envida, olvidadizo, sino hacedor de la palabra de Dios, este es bienaventurado en lo que hace. Pero no puede ser un oidor que entendiste el evangelio y se quedó sin hacer nada porque no vas a poder vivir las bienaventuranzas que Dios tiene para aquel que vive de acuerdo a su evangelio, para aquel que encarna el evangelio de Jesucristo. Oigámoslos con detenimiento. Dice Santiago de la siguiente manera. Mira atentamente, es que no es por encima. Es que escudriña, internaliza, memoriza, medita en ella de día y de noche. El que hace eso con el mensaje del Evangelio de Jesucristo Que no se queda superficial en algo que entró por los oídos nada más Sino algo que albergué en mi mente, albergué en mi corazón Algo que yo le di atención, algo que atentamente yo le presto atención Que yo escudriño esa palabra, la internalizo Que yo hago que esa palabra cale en lo profundo de mi corazón La memorizo, medito de ella de día y de noche Y me encargo de que esa palabra se haga real en mi vida Así lo hacemos. ¿Cómo hacemos que no seamos camino? Cómo hacemos que no seamos piedras, pedregal, cómo hacemos que no seamos espina, cómo hacemos para no ser engañados con el mensaje de Jesucristo. Uno, mírala atentamente. Dos, acepta su perfección. Toda ella es verdad, toda ella es inspirada por Dios, toda ella te aplica, toda ella hay que cumplirla porque es perfecta, toda ella de carpeta a carpeta no lo que me gusta, lo que creo, lo que tenga, no lo que entiendo, no lo que no entiendo. La palabra del Señor me dice, tú encuentras la perfección de ella y aplica la perfección de esa palabra a tu vida. Porque si tú aplicas la perfección de esa palabra, si la ves como correcto es correcto. Yo sé que yo he dicho esto otras veces y, y es algo que duele mucho, pero yo lo he querido hacer por, porque yo veo las tendencias en la sociedad de hoy día. Yo, yo lo digo de nuevo, yo digo, mire, todas las enseñanzas psicológicas, educativas, todas esas enseñanzas que tengan para nuestros hijos, de cómo crear un hijo, están bien son buenas, siempre y cuando vayan de acuerdo a la palabra de Dios siempre vayan de acuerdo lo que pasa es que la palabra del Señor enseña unas que nosotros no queremos usar porque dice, padre al hijo que ama castiga con vara nosotros decimos, no a los no hay que darle y la Biblia dice, sí, una, una nalgadita a tiempo viene bien, no, darle no porque eso es maltratarlo maltrato es dejar que hagan lo que quieran y la Biblia dice que te van a ochornar cuando sean grandes se dice la Biblia, la palabra de Dios. Toda es perfecta. Y nosotros queremos verla en parte. Que es, es, si me gustó, no, no, no. Si no te gustó, es perfecta. Si te gustó, es perfecta. Si es perfecta. Si no la sabes, ella sigue siendo perfecta. Nosotros tenemos que aprender a entender que la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo Es el manual para el ser humano De que Él nos creó El que nos creó Nos dice con esa palabra Cómo vivir la vida en este mundo tan hostil Y tercero perseverar en ella Y perseverar Perseverar es una palabra bien grande Bien fuerte porque perseverar quiere decir continuidad. No es que empecé, paré, empecé, paré, empecé, paré, empecé, paré, empecé, paré. Empecé, paré. Estoy contento porque empezó y acabo, pero paro. Perseverancia no solo es continuidad. Quiere decir sobrellevar nuestras dificultades, sobrellevar las dificultades por cumplir con ellas. Eso es perseverar que cuando la cosa se pone fuerte lejos de yo claudicar ante lo que creo decido seguir viviendo a pesar de la dificultad que eso me va a traer yo, vi, yo estoy en una posición bien delicada en ocasiones ¿no? a quien yo caso a quien yo no caso si el gobierno decidiera que los pastores tienen que casar a personas que no van de acuerdo a lo que la palabra del Señor enseñe, si yo voy a desobedecer la palabra de Dios por obedecer las leyes o por evitar la cárcel, ¿sí o no? que si yo no puedo hablar con una persona porque eso le llaman y que consejería de conversión y que yo no puedo hacer eso y yo tendría que ver si yo voy a decirle a una persona que el pecado es pecado aunque, él, aunque las leyes digan que no lo es y yo voy a permanecer firme aunque eso pueda traer consecuencias a mi vida y por ende a mi familia perseverar implica tener la determinación de cumplirla a pesar de lo que sea eso es perseverancia y fíjense que él no me pide que yo lo haga me pide que yo persevere porque él se va a encargar de que el Espíritu Santo de Dios por eso hablamos del Espíritu Santo antes eso no es posible si el Espíritu Santo de Dios no está haciendo la obra por eso yo te estoy invitando a que lea la Biblia todos los días por eso te estoy invitando a que ores aunque sea cinco minutos todos los días por eso te estoy invitando a que ayunes porque sin el Espíritu Santo de Dios no lo puedes hacer no con el conocimiento nada más cuando vengan todas esas cosas esos espinos te van a ahogar el evangelio y no vas a poder encarnar el evangelio de Jesucristo no sin la ayuda del Espíritu Santo de Dios en tu vida yo no puedo y tú no puedes perseveranza quiere decir que es en todo momento no en un lugar, sí, en otro lugar, no, en mi casa una manera, fuera de mi casa en otra, perseverar en la palabra, quiere decir que yo voy a vivir de esa manera todo el tiempo, donde quiera que yo esté, yo voy a cumplir con esa palabra. Si hacemos eso, habrá unos, habrá unos grandes resultados de encarnar el Evangelio de Jesucristo. En Santiago 1, en el versículo 15, al final cuando lo leímos decía así no siendo oidores olvidadísimos, sino hacedores de la obra esto será este será bienaventurado en lo que hace entonces cuando tú lees eso yo busqué la definición de bienaventurado para traértela ahí para que podamos verla con claridad dice una expresión inicialmente que sale del hebreo y del griego y que se puede traducir como feliz Dichoso, bienaventurado, que cualifica al poseer de la cualidad como digno de ser feliz. Santiago te dice, de esta manera te leo ahora usando esa definición, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, persevera en ella no siendo oidor sino hacedor de la obra este tiene el derecho de ser feliz en todo lo que hace cuando tú mira entonces encarnar ese evangelio de Jesucristo y los resultados que produce uno debe estar entonces sumamente motivado porque ¿qué es eso de ser feliz bueno, tienes ese derecho a ser feliz y que todo lo que haces te va, va a hacer va, va a bien. Entonces lo que quiere decir el Señor es que el Señor recompensa a aquellos que encarnan el Evangelio. Que Él los tiene puesto como el que encarna ese Evangelio de Jesucristo. Es alguien que gana un derecho que otro no tiene no es que ese derecho a ser feliz es para todo el que oye y todo el que entiende es para aquel que encarna que nosotros a veces no vemos dónde es que están las bendiciones de la felicidad, el gozo que Dios da en medio de la angustia, la tribulación, de la tormenta, porque no es nuestro socorro, porque se me hace tan difícil, porque no hemos encarnado el Evangelio, lo entendemos, nos llena de gozo, lo hemos escuchado, pero no encarnamos el Evangelio, no vivimos ese Evangelio, por ende, no meditamos en Él de día y de noche, no se convierte en algo que yo tengo para mirarlo atentamente, que la escudriño, que la internalizo, que la memorizo, que medito en ella de día y de noche no acepto su perfección en todas las áreas de ella, no me aplica toda la palabra de Dios, toda ella no la cumplo no persevero en ella porque hay ocasiones que, que de verdad decido no vivir de esa manera y otras sí decido vivir de esa manera, por ende no encarno el Evangelio de Jesucristo y no veo toda la bendición que trae vivir el Evangelio de Jesucristo y el derecho a ser feliz y cuando nosotros miramos entonces la importancia es esta después de todo. Todo lo demás no son otras cosas que pertenecen el mensaje real que el Señor te quiere decir es si encarnas el Evangelio de Jesucristo podrás ver y vivir la gloriosa bendición que es y podrás experimentar la obra de felicidad que Dios da en la vida del ser humano a pesar de que tenga en abundancia a pesar de que tenga escasez, a pesar de que tenga salud, a pesar de que tenga enfermedad, a pesar de que tenga dificultad, a pesar de que esté viviendo sin dificultad en el momento independientemente de las circunstancias de la vida, el evangelio se hace real en tu vida y tú tienes el derecho de vivir felicidad y de alguna manera mi pasos dejo mi pasos doy, no como el mundo la da, yo os la doy, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo bendito sea el nombre de Jesús vivir el evangelio encarnar el evangelio de Jesucristo es lo que nos va a permitir ese tipo de paz y felicidad que da que, la, que es verdadera calidad de vida porque es que en la abundancia y en la escasez yo soy feliz en la angustia en la tribulación y en las bendiciones yo sigo siendo feliz en los afanes y en los no afanes yo siendo feliz porque el Dios en quien yo he creído va a ser glorificado y todo obra para bien a los que creen en su nombre Mi hermano, lo que el Señor nos dice es tú quieres experimentar el gozo profundo de la salvación en la vida del ser humano se encuentra no en escuchar y entender nada más se escucha en encarnar el evangelio de Jesucristo voy terminando regresando a Marcos porque te prometí que íbamos a regresar a Marcos y Marcos en el capítulo 4 en el versículo 20 lo dice de esta manera y esto, este es el segundo resultado primero será bienaventurado este es el segundo resultado y todos son los que fueron sembrados y estos son, hablando de los que cayó en buena tierra dice, y estos fueron los que fueron sembrados en buena tierra los que oyen la palabra de Dios la reciben y dan fruto a 30 60 y a ciento por uno esto dice Marcos, no todo el evangelio cae en sitio donde se pierde Tú puedes tener un corazón lo suficientemente receptivo para ser buena tierra. Y si el evangelio cae en buena tierra, él se encargará de que tu vida dé fruto. Él, que es el sembrador, sembrará un buen evangelio en tu corazón y tu vida dará buenos frutos. Pero no solo dice que tu vida dará fruto, Dice que darás 30 primero, después darás 60, después darás 100. Y tu vida empieza a ser una vida que empiezas a dar más fruto, y más fruto, y más fruto, y más fruto, y más fruto. Y mientras más encarnas el Evangelio de Jesucristo, más frutos das. Gálatas capítulo 5 nos dice que el fruto es amor, gozo, paz, benignidad, bondad. Mira las características que tendría tu vida. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Tú te imaginas eso? Y, y, y la palabra del Señor dice El amor es sufrido Venirnos en Dios Está ansioso envanece Nunca ha venido Todo lo cree Todo lo puede Todo lo soporta Y el amor nunca dejará de ser Y dice la Biblia Que Dios es amor Por ende No está hablando De cualquier tipo de amor El que va a haber Sino que cada día Tu capacidad de amarte De amarte a otros tu capacidad de amar a Dios irá de 30 60 a 100 y cada día tu capacidad de amar será mayor cada día tu capacidad de gozo será mayor de benignidad, de bondad de fe, de macedumbre, de templanza ¿Qué calidad de vida Santiago 1.27 nos lo dice de esta manera guárdate sin mancha en este mundo el fruto va a ser que tú vas a poder vivir una vida tan íntegra que la gente te verá que tú eres diferente. Ese es el fruto, pero no es el fruto de lo que tú intentas hacer. Es fruto del Evangelio a través del Espíritu Santo siendo manifestado en tu vida. No de lo que tú intentes, tú no puedes, yo no puedo. Romanos 8.9 nos dice así. Nos dice que es vivir según el Espíritu y no según la carne entonces el resultado es una vida llena de un fruto que la gente empieza a ver que Dios es glorificado a través de ti entonces Dios empieza a ser glorificado y el evangelio no se trata de nosotros el evangelio se trata de que él sea glorificado Oye, el día que tú tengas un amor tan grande y una paz tan grande en medio de las más grandes tribulaciones, que para todo el mundo tú deberías estar caído. Y por aquí es razón. Tú tienes una profunda paz. La gente te empieza a preguntar qué te pasó. ¿Estás loco? Eso dice la palabra del Señor de aquellos que vivieron el Evangelio para el no creyente, para el que no lo ha entendido, para aquel que no lo encarna. El Evangelio es una locura. Paz en medio de la tormenta, locura. Tranquilidad en medio de la escasez, sin desesperarme porque Dios era mi proveedor. Que tú a esperaras a alguien que tú no ves, sí. Imagínate qué clase de locura. Es una locura. Hermanos, la palabra es clara. No podemos ser solo oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Tenemos que encarnar el Evangelio. Para ello, tú tienes que estar seguro que tu vida no se convierte en el camino. Donde cae el enemigo de las almas, tú puedes venir y escuchas y después sales de aquí y el enemigo de las almas se encarga de robarte todo lo que aprendiste ese día. Tú no puedes ser pedregar donde cayó y está bien, estaba dando, te gustó, te gustó, sentiste ese gozo, pero tan pronto vinieron los ataques de que esa vida cristiana, de que si tú eres ridículo, azul, lo que es una ridiculez, y entonces vienen todas esas cosas de vivirlo, y eso viene y hace que se seque ese evangelio en ti, porque no habías echado raíces profundas, tú no puedes ser pedregal, tú no puedes ser espino, donde los afanes de este mundo, Empiezan a ahogar las enseñanzas de las palabras del Señor donde la codicia, donde el engaño de las riquezas comienzan a, hacer, a llegar a tu vida y esas cosas toman una vigencia mayor que el evangelio de Jesucristo y entonces ese evangelio desaparece de tu vida y jamás da fruto, jamás experimentas todas las bienaventuranzas que Dios tiene para tu vida, jamás has podido disfrutar lo mejor del evangelio. Tú tienes que mirar atentamente por encima, no por encima escudriñarla, internalizarla memorizarla, tienes que aceptar su perfección, toda ella toda te aplica, toda hay que cumplirla la perseverancia en ella a pesar de que las cosas se pongan difíciles, o no es en lo que tú vas a permanecer vas a meditar en ella de día y de noche y vas a hacer que eso salga una realidad en tu vida y entonces serás bienaventurado y entonces darás fruto Termino, mi conclusión es la ilustración que te dije, que la perdón, la definición que leí al principio, que te dije que iba a regresar ahí al final. Decimos que es personificar o dijimos que es representar a alguien o alguna cosa. Encarnar el Evangelio es personificar el Evangelio de Jesucristo representar dignamente a Cristo Jesús eso es encarnar encarnar cuando hablamos del Evangelio es personificar el Evangelio de Jesucristo que lo que yo hago la gente dice, eso lo dice la Biblia representar dignamente a Cristo es que con la vida que yo tengo el nombre de Cristo es glorificado entonces, puedo decir que pasé de escuchar a encarnar el Evangelio de Jesucristo. Como te he dicho, yo no, el llamado que no es que yo no esté haciendo llamado, sino el llamado que yo esté haciendo es diferente. El llamado no está haciendo a que tú tomes una decisión hoy aquí, aquí de pasar al frente, levantar la mano o orar. El llamado es distinto. El llamado, yo vuelvo a invitarte a que durante esta semana, por tercera semana consecutiva, te invito a que tú vayas y que tú ores por lo menos cinco minutos, tres veces al día, mañana, tarde y noche, que por lo menos tú vayas y leas ese glorioso mensaje del Evangelio de Jesucristo, mañana, tarde y noche, cinco minutos por lo menos. Que por lo menos un día a la semana tú ayunes y explicamos que el ayuno es dejar de comer y que si tienes problemas médicos te orientes con tu médico en qué es lo menos que tienes que hacer para que la diabetes no te afecte. Mi papá hizo eso. El médico le dijo: con que te comas, en el caso de él, no, cada caso de acuerdo a donde está, diabetes es diferente. Cuatro galletas y cuatro oncitas de jugo va a ser suficiente para que no te vaya a bajar el azúcar o no te vaya a subir demasiado ese fue el diagnóstico que le dieron a él ¿sabe por qué mi papá le hizo esa pregunta? porque él quería poder ayunar a pesar de entonces ayunar eso sería lo que tú comerías lo mínimo eso eso que sería lo que tú puedes comer para poder velar por tu salud sería lo que es la medicina y Dios entiende eso Dios entiende tu sacrificio Dios es más inteligente que nosotros y más amoroso y más misericordioso que nosotros. Pero que tú sabes que es un día a la semana en que tú vas y oras y sacas tiempo y estás en ayuno y estás orando y estás llorando y le estás diciendo Señor que yo necesito una cosa bien grande en mi vida. Yo necesito que este evangelio cada día vaya más profundo en mí. Yo necesito cada día escuchar más de él y leer más de él. Yo necesito cada día entender mejor Lo que se está diciendo Lo que se predica Lo que yo leo en la Biblia Dame el discernimiento La capacidad La sabiduría El conocimiento El entendimiento Para poderlo entender cada vez mejor Señor y dame la fuerza La valentía El coraje La determinación Y la decisión Para encarnar y vivir el Evangelio Que tanto he aprendido a escuchar Que tanto he aprendido a amar Que tanto necesito para mi vida Y que un día a la semana Tú tengas un día de ayuno y oración y que el domingo que viene escuches que ese evangelio, después que nosotros encarnamos, si nosotros encarnamos ese evangelio como Él dice y estamos viviendo ese evangelio, no nos podremos callar. Otros empezarán a recibir el beneficio, porque otros empezarán a ver y a escuchar el hermoso y glorioso mensaje del evangelio de Cristo Jesús. Ese es el llamado a que encarnes el evangelio para hacerlo necesitas desarrollar tus destrezas espirituales tus herramientas que el Señor te dio para que cada día puedas acercarte más a Él y tener una relación más íntima y profunda con el Dios que te amo tanto que se hizo hombre y murió en la cruz del Calvario para que tú y yo podamos tener vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, tu palabra ha sido predicada como la pusiste en mi corazón, así nada más, como tú la pusiste en mi corazón, como me permitiste tú hilvanar las ideas entre una y otra, entre un pasaje y otro, para que yo trajera tu palabra a cada persona aquí presente en esta mañana en lo que tú querías que ellos escucharan lo que querías que nosotros escucháramos que hay un camino a través del cual nosotros podemos aprender a encarnar el mensaje del Evangelio de Jesucristo y que hay un evangelio que produce una bienaventuranza mucho más que las que experimentamos con solo oírlo y entenderlo. Que las empezamos a vivir y a experimentar cuando lo encarnamos. Y que hay un fruto mucho mayor que el que hemos dado cada vez siempre puede ser más. Y es el resultado de encarnar ese evangelio de Jesucristo. Y hoy lo hemos predicado. Yo te pido, Señor... Que tu Espíritu Santo lo tome completamente y lo lleve a lo profundo del corazón de cada persona aquí presente. Y que al salir de este lugar salgamos con la determinación de vivir, encarnar el Evangelio de Jesucristo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.